0: Wir haben eben die Weihnachtsgeschichte eigentlich schon gehört. So, ich muss sie nicht mehr groß vorlesen. Aber weil ich auch über einige Verse predigen werde, werde ich noch mal einige Verse vorlesen. Matthäus 1, 20 bis 25. So, ähm, Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten. Das haben wir ja gerade hier gesehen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott befreit mit uns. Und dann geht es im nächsten Kapitel die Geschichte weiter, so wie wir es hier auch gesehen haben. Da wird also die Sterndeuter, die kommen zu König Herodes und sie fragen nach Jesus und diese Frage versetzt in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm und dann dann dann, dann berufte er eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten und er berät dann darüber und nach diesem Gespräch machen sich die Sterndeuter wieder auf den Weg und dort kommen sie dann natürlich nach Bethlehem und als sie den Stern sahen, so lesen wir weiter, da war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Da öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Gerade wenn es so auf Heiligabend und Weihnachten zugeht, dann erinnert man sich so an Familiengeschichten, wie Weihnachten und Heiligabend eben früher war. Manche haben daran sehr schöne Erinnerungen, aber sehr viele eben auch nicht so gute. Ja? Also von Streit oder man versucht den Schein zu warnen oder gerade Konflikte, die gerade während Heiligabend ausbrechen. Alles konzentriert sich auf dieses Event und dann bricht alles auseinander. So, meine Erinnerungen an Heiligabend und an Weihnachten in meiner Familie sind ganz schön. So, Heiligabend, das war so einer der festlichen Höhepunkte in meiner Familie. So also wir waren eine sechsköpfige Familie, also vier Geschwister, ähm eine jüngere Schwester, zwei ältere Brüder, so, ich war das Sandwichkind kind mittendrin und mein Vater bestand natürlich drauf zu unserem Ärger, dass wir festlich und schön angezogen sind. Das war ihm ganz wichtig und er zog dann sein Smoking an und manchmal auch sein Dinner-Jacket, ein weißes Dinner-Jacket, sehr schick. Meine Mutter trug ein Abendkleid und dann saßen wir also zum Kaffee trinken um diesen großen Esstisch herum, der festig gedeckt war, Herzenleuchter, Musik, zusammen als Familie und dann vom großen Wohnzimmer, da trennte uns nur ein riesiger Vorhang, so erschien es mir als Kind, der zugezogen war. Hinter dem Vorhang, da verbarg sich also ein festlich vorbereitetes Weihnachtszimmer, geschmückt mit einem großen Weihnachtsbaum. Und zu so meiner Kindheit nicht mit Elektrokerzen, sondern mit richtigen Kerzen und daneben zwei Eimer Wasser. Ähm, und dann natürlich auch die Geschenke. Äh, aber vorher, vorher, da gab es etwas an diesem Kaffeetisch, denn da wurde von meinem Vater die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Das gehörte dazu. Und dieses Bild, das hat sich in meine Erinnerung eingegraben und eingebrannt, vielleicht auch, weil wir es eben Jahr um Jahr wiederholt haben. Immer wieder wiederholte es sich. Und so erinnere ich mich an einen Heiligabend, der sich von anderen irgendwie unterschied. So, wir saßen wieder in einem Zimmer zusammen. Alles lief so, wie wir es gewohnt waren. Alles schien zu strahlen, harmonisch zu sein. Mein Vater las wieder die Weihnachtsgeschichte, aber plötzlich stockte er. Und auf einmal versagte seine Stimme. Er rang um Fassung und fing an zu weinen. Da war also mein Vater so für mich als Kind das Bild von einem starken Mann. Und hier war Weihnachten, da war die Weihnachtsgeschichte und er weinte wie ein Kind beim Lesen der Weihnachtsgeschichte. Für mich wurde das zu einem Bild, nämlich hinter der Fassade von einem strahlenden, harmonischen, schönen Weihnachtsfest, hinter diesen Lichtern, Geschenken, gutem Essen, all dem Schönen, da ist oft etwas anderes, nämlich Verzweiflung, Krankheit, zerbrochene Beziehung, Einsamkeit. So bei meinem Vater war es eine schwere Krankheit, von der er hörte und von meinem die man bei ihm entdeckt hatte, aber die er Gott sei Dank überwinden konnte. So erlebte er danach noch mehr als 20 Jahre. Und heute ist es wieder für mich ein Bild für Weihnachten 2020, zur Corona-Zeit. Ein Weihnachten, an dem die meisten Kirchengemeinden keine Gottesdienste durchführen können. Unsere Erinnerung von Weihnachten 2019 ist noch so, Shopping, strahlende Lichter, Weihnachtsmärkte, auf die man gehen konnte, gefüllte Weihnachtsgottesdienste. Aber irgendwie alles das, was uns wichtig war und wertvoll erschien, ist irgendwie nicht mehr da. Dieses Weihnachtsfest, dieses strahlende Weihnachtsfest, das ist nur einem Wunsch gewichen, nämlich alles zu tun, um in der Corona-Krise irgendwie gesund zu bleiben. So, ich bin... Sehr dankbar, dass ich hier stehen kann, um mit euch über die Bedeutung des Weihnachtsfestes nachzudenken. So Weihnachten, das ist ja eigentlich die beste Zeit, in der wir zur Ruhe kommen. In der wir über das nachdenken können, was wirklich wichtig ist. Und viele Menschen vergessen das. Und selbst in dieser Zeit nur durchkommen, nur schnell unser Fest haben, schnell die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben, ausnutzen. Bei vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Weihnachten der Geburtstag von Jesus Christus ist. Und du sagst, Jobs, das wusste ich doch eigentlich. Aber hör zu, ich möchte einfach dir ein paar Punkte weitergeben. Wir feiern diesen Geburtstag, weil Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in die Welt gekommen ist, um für die Sünde der Welt zu zu sterben. Weißt du, manchmal legen wir auf dieses Weihnachtsfest einen besonderen Wert, weil der emotional bringt uns das irgendwie sehr viel, die Geburt eines Kindes. Aber eigentlich kam Jesus nicht einfach nur als Selbstzweck, um geboren zu werden, sondern Jesus kam, um für dich und für mich zu sterben. Und von dem Augenblick, als Jesus in die Welt kam, da war seine Bestimmung sehr klar und deutlich. Von Anfang an, von der Geburt an. Da lag der Schatten des Kreuzes über seinem Leben. Und so ist das. Wir lieben das Strahlen. Und ja, so in der Presse, in den Medien, da sagt man die Magie Weihnachtens. Wir lieben unsere Urlaubsplanung, unseren Skiurlaub. Wir haben vergessen, dass es ganz einfach der Geburtstag Jesus ist. Und wie war das? Ich stelle mir das so vor. Vor mehr als 2000 Jahren, da schaute Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der König der Könige und der Herr der Herren. Er schaute über die Enden des Himmels auf die Erde und er sah eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und irgendwie, ich finde, es passt auch auf heute, oder? Er schaute auf eine Welt, die verloren war. Verdammt, in Finsternis. Die Menschen waren in ihren Konflikten, in ihren Problemen eingesperrt. Er sah tot, er sah Ängste. Die Bibel spricht davon, es war wie eine dürre Wüste, in der kein Wasser ist. Jesus schaute hinunter und er sah eine kranke Welt voller Seuchen. Ja, Seuchen, damals auch. Damals waren die Seuchen Pest und Aussatz. Und ich finde, der Aussatz von heute ist doch Covid-19, oder? Mit der gleichen Isolation, die es damals gab bei den Aussätzigen. Er sah eine Welt, die gefangen war in Kriegen, in Verbrechen, in Streit, in Perversion. Die Menschen kämpften gegeneinander, stritten miteinander in den Familien. Sie kamen zusammen und die Familien brachen auseinander. An jeder Generation, von Generation zu Generation, in jeder Kultur, in jeder Nation, überall. Und als Jesus das sah und vom Himmel her sah, da sagte er, zu den himmlischen heerscharen und zu seinem Vater, ich gehe, um diese Welt zu retten. Ich gehe, um diese Welt, meinen Frieden, meine Erlösung, meine Rettung zu bringen. Und ich stelle mir das so vor, wie Jesus über die himmlischen Straßen ging und die himmlischen Tore. Und die Engel ehrten ihn und die himmlischen heerscharen sie beteten ihn an. Und Jesus sagte zu den himmlischen heerscharen und ich werde zurückkommen. Und ich werde diese Welt retten. Und ich werde die Menschen aus ihren Konflikten, aus ihren Nöten, aus ihren Wüsten herausrufen. Und ich werde sie aus meinen Schultern tragen, wenn ich zurück zum himmlischen Vater komme. Und der himmlische Vater, der sah seinen Sohn. Und ich glaube, dass es sein Herz einfach zerriss. Weil er wusste, was hier auf dieser Welt, auf der Erde mit seinem geliebten Sohn passieren würde. Aber das war der einzige Weg, diese Welt zu retten. Und das, was ich gerade beschrieben habe, das ist Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr der Herren, König der Könige, der Schöpfer des Universums, er machte sich klein und kleiner und kleiner, bis er ein Fötus war, ein Baby im Bauch der Mutter. Und er wurde von einer Jungfrau geboren. Und er wurde das nicht einfach, um sein Leben zu leben, sondern um genauso zu leben wie du und ich. Um genauso zu fühlen, wie du fühlst und wie ich fühle. Um genauso zu empfinden in Ängsten und in Nöten, so wie du und ich es empfinden. Um auf der Erde genauso von Sünde angefochten zu werden, wie du und ich angefochten werden. Um dorthin zu gehen, wo niemand hingeht. Weißt du, er kam um, um Frieden, um seine Freude, um seinen Segen, um Erlösung in jeden Menschen, das Leben von jedem Menschen hineinzubringen. Egal wie groß die Katastrophe und Desaster unseres Lebens ist. Ganz gleich aus welcher Nation wir kommen, aus welcher Kultur wir kommen, ganz gleich wie wir geprägt sind. Er kam, um das zu tun. Aber du weißt, du kennst die Weihnachtsgeschichte, da war kein Platz für Jesus es war kein Raum in der Herberge, so lesen wir. Und also wurde Jesus im Stall geboren. Ja, wir kennen die Geschichte. Der Herr der Herren, der König der Könige, der Lebendige, der Schöpfer des Universums. Der wurde eben in diese Krippe gelegt. Ja? Also sein Babybett war der Futtertrog der Tiere. Und ihr Lieben, das ist eigentlich genau ein Bild für das, was heute genauso passiert. Wir haben immer noch keinen Raum für Jesus. Wir haben kein, noch immer keinen Raum für Jesus Christus. Und wir bräuchten ihn so dringend, ihr Lieben. Wir hatten kaum eine größere Spaltung in der Gesellschaft und in den Kirchen wie in diesem Jahr. Aber wir haben immer noch keinen Raum für ihn, oder? Wir haben Treffen, Nottreffen, von Politikern, internationalen Bereich. Wir versuchen, die Konflikte und Spannungen irgendwie in den Griff zu bekommen von Covid-19. Aber wir werden den Frieden nicht finden. Das sind unzählige Treffen von Vorständen, von Managern, von Menschen, die versuchen, in Firmen und Verbänden um zu überlegen, dass 2021 es 2021 keine Zusammenbrüche gibt, um Pleiten zu verhindern aber wir werden die Antwort nicht finden. Und dann hoffen wir auf diesen Impfstoff und hoffen auf eine Rückkehr ins normale Leben und schon tauchen neue Berichte auf über gefährliche Mutationen. Warum? Die Antwort ist sehr einfach, weil wir es abgelehnt haben, den Friedensfürsten, den Erlöser, den Retter, den, der Segen bringt, der Rettung bringt, den Sohn des lebendigen Gottes, weil wir es abgelehnt haben, ihn an unsere Beratungstische von Politikern, von Medizinern, von Managern, von unseren Krisengesprächen, ihn einzuladen. Und wenn du gerade etwas hast zum Aufschreiben, dann kannst du diesen Satz aufschreiben. Es wird niemals Frieden, niemals Heilung und Rettung sein, bis der Friedensbringer, Heiler und Erlöser in die Beratungs- und Krisengespräche der Politiker, Wissenschaftler und Mediziner eingeladen wird. Warum ist das so? Ich glaube, die Antwort ist, weil wir das Programm Gottes abgelehnt haben, weil wir den Plan Gottes abgelehnt haben. Und in jedem Jahrhundert, nicht nur einmal, sondern in jeder Generation, von Generation zu Generation zu Generation, sagen wir immer, nein, wir möchten das nicht so, wie du es geplant hast. In schöner Regelmäßigkeit können wir es nachlesen, in illustrierten, also immer wieder, immer wieder. Das Christentum steht da und gerade zu Weihnachten steht das dort. Ja, das Christentum und die Gemeinden sind gescheitert. Das sind ein Auslaufmodell. Hast du sowas auch schon mal gelesen? Aber ich glaube das nicht. Die Gemeinde und das Christentum, die Christen werden niemals scheitern, denn das Wort Gottes sagt: Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Niemals überwinden, sagt mal, Leute, Amen. Und das stimmt natürlich. Lebendigen Christen wird niemals applaudiert oder nur sehr selten. Und eine Gemeinde, eine Kirche, die sich nicht an die Welt anpasst, wird von ihr nicht akzeptiert. Aber es passiert schon was sehr Interessantes. Gestern sah ich einen kurzen Bericht von einem von dem Weihnachten 2019. Und da waren in einem großen Stadion in Berlin 10.000 zusammen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Berichte von Fußballfans. Und sie hatten Kerzen in der Hand und sie taten nichts anderes, als Weihnachtslieder zu singen. Und da hatten sie da ihren Schal um und dann sangen sie, ich weiß nicht, wie viel das waren, 10.000, 15.000, 20.000, sie sangen gemeinsam Gnadenbringende Weihnachtszeit. Und sie, und sie sangen, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Also ihr Lieben, Jesus ist nicht gescheitert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und auch die Gemeinde Jesu ist nicht gescheitert. Denn sie ist das Bild des lebendigen Gottes. Und Jesus ist immer noch der Friedensbringer. Er ist immer noch der Retter. Amen. Er ist immer noch der, der seinen mächtigen Arm bewegt. Er ist immer noch der, der Frieden bringt, der höher ist als alle Vernunft. Auch wenn wir in Unruhe sind und in Unfrieden und wir nicht wissen, wie wir die Leere und den Mangel in uns füllen sollen. Er ist immer noch der, der kommt mit seinem Frieden, der höher ist als alles Denken. Wenn wir uns ihm zuwenden wenn die Welt sich ihm zuwendet, wenn wir ihn darum bitten, dass er zu uns kommt und wenn wir sein Programm akzeptieren. Weißt du, Jesus ist in die Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Und dieses Wort Frieden ist immer so ein abgedroschenes Wort, oder? Aber da, wo es in unseren Familien geht, uns als Ehepaare, den Frieden zwischen Vätern und Kindern und Kindern und Vätern und den inneren Frieden. Er ist gekommen, um einen Frieden zu bringen, zu dir ganz persönlich nach Hause. Und komm, lass uns mal ganz Ehrlich sein, wie sieht das aus bei dir? Was ist unter all diesen Weihnachtsfeelings, unter dem Strahlen, der Harmonie? Was ist da ganz tief verborgen in dir? Was ist da, wenn diese drei Stunden Heiligabend und diese zwei freien Tage vorbei sind? Da sind ganz andere Dinge verborgen, oder? Probleme, Stress, Streit. Frustration. Ich will dir etwas sagen, du wirst niemals den Frieden mit Gott finden, es sei denn, du akzeptierst Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Du wirst niemals Frieden finden. Du wirst niemals die innere Leere füllen können. Du wirst niemals ankommen bei Gott. Du wirst niemals zur Ruhe kommen, auch wenn dein Weihnachtsfest und Heiligabend noch so schön und harmonisch ist. Wenn du nicht Jesus als deinen Herrn und persönlichen Retter und Erlöser annimmst. Es gab mal einen russischen Schriftsteller, vielleicht hast du von ihm gehört, Leo Tolstoi. Der hat folgendes gesagt, Er war 35 Jahre seines Lebens war er nihilist. So ein Zitat von ihm. 35 Jahre meines Lebens war ich ein Nihilist, ein Mann, der an nichts glaubte. Doch vor fünf Jahren kam der Glauben zu mir. Ich fing an, an die Lehren Jesu zu glauben. Und dadurch erfuhr mein gesamtes Leben plötzliche Veränderung. Leben und Tod verloren ihren Schrecken. Statt Hoffnungslosigkeit dürfte ich von der Freude und dem Glück kosten, die einem selbst der Tod nicht nehmen kann. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Kennst du diese Erfahrung? Zum Schluss der Predigt möchte ich dir drei Möglichkeiten zeigen, wie du mit Jesus umgehen kannst. Und wir finden sie auch in der Weihnachtsgeschichte. Das erste ist, wie das Herodes getan hat. So, Herodes heuchelte im Gespräch mit den Sterndeutern, er heuchelte, dass er interessiert wäre. Aber eigentlich war er ein Feind Gottes. Und eigentlich war es bei ihm so, dass er alles tat, um Jesus beiseite zu schieben. Und das ist die erste Kategorie von Menschen. Vielleicht sieht es dir niemand an, aber wenn Jesus dir zu nahe tritt, dann gehst du raus, dann machst du einen großen Bogen um ihn, du schiebst ihn beiseite, vielleicht kommst du Weihnachten, Gottesdienst, Heiligabend, aber sonst machst du einen großen Bogen um ihn. Das ist Herodes gewesen. Die zweite Kategorie von Menschen das waren die Schriftgelehrten und Priester. die wussten alles. Sie kannten das Wort Gottes, sie diskutierten, sie kannten die prophetischen Verheißungen, aber nichts konnte sie in Bewegung bringen. Sie waren so in ihrem religiösen Gefängnis gefangen, dass ihr Herz nicht berührt war von Jesus. Und als sie von Jesus hörten, da blieben sie dort, wo sie waren, ihr Leben wurde nicht verändert und sie gingen nicht zu Jesus hin, um ihn anzubeten. Das ist die zweite Kategorie von Menschen. Wir wissen so sehr viel und wir sind so in unserem religiösen Gefängnis gefangen, dass uns nichts berühren kann. Und die dritte Kategorie, das waren so wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Und die taten das ganz anders. Sie hörten von Gott. Und sie verließen den Ort, an dem sie waren und sie gingen los und sie machten sich auf den und auf den Weg. Und sie suchten den Friedensfürst und sie gingen hin und sie schauten genau, wie sie dorthin kommen könnten. Sie waren voller Freude und endlich hatten sie ihn gefunden, den Ratter, der Erlöser und sie beteten ihn an und das ist das, wie wir ihn finden können. Du hast ihn nicht gefunden, wenn du in deinem Verstand ihn ergriffen hast, du hast Jesus nicht gefunden, wenn du ihn diskutierst, du hast Jesus nicht gefunden, wenn du unheimlich viel von ihm weißt. Hast du hast nur gefunden, wenn du ihn suchst, zu ihm hinkommst und ihm begegnest, ganz persönlich. Jesus Christus ist der Friedefürst, der Retter, der Erlöser. Und weißt du, er ist derjenige, der dein Haus heute verändern kann. Er ist der, der dein Leben heute verändern kann. Er ist der, der heute in dein Leben hineinkommen kann. Er ist heute, der deine Katastrophe verwandeln kann und er bringt Licht und Frieden hinein. Er ist derjenige, der Unfrieden vertreibt, wenn du ihn in dein Herz hineinlässt. Wenn du ihn hineinlässt. Und vielleicht sagst du, Jobs, was muss ich tun? Was muss ich tun, um Jesus Christus zu empfangen? Was muss ich machen, um mein Herz zu öffnen? Und das ist es eigentlich schon. Alles, was du tun musst, und das kann jeder Mensch, jedes Kind, jedes Baby, einfach nur dass du Jesus in dein Herz lässt. Dass du Jesus in dein Herz lässt. Weißt du, öffne dein Herz nicht, um die Weihnachtsgeister reinzulassen, sondern um Jesus reinzulassen, Jesus Christus, der zu Weihnachten geboren ist. Jesus, der für dich gestorben ist, der auferstanden ist, der heute lebt. Weißt du, du kannst den Geburtstag Jesu feiern und ihn nicht kennen. Und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Irgendeinen Geburtstag feiern, ohne ihn persönlich kennengelernt zu haben, oder? Oder aber du kannst ihn heute persönlich kennenlernen und du kannst den Geburtstag Jesu feiern und ihn ehren, weil er in dein Leben, in dein Herz hineingekommen ist. Lass ihn in dein Herz. Heute. Lass ihn in dein Leben. Lass ihn der Herr deines Lebens sein. Es ist deine Entscheidung. Du kannst heute dazu ja sagen. Und es gibt so diesen schönen Satz, Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Weißt du, dieses Gebet, das ist von Millionen und Millionen von Betern gebetet worden und hat ihr Leben verändert. Dieses Gebet, es hat mein Leben verändert, als ich Teenager war, 14 Jahre alt war. Ich würde sonst hier nicht stehen. Das ist ein Gebet, das du vor dem himmlischen Vater, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt beten kannst. Und das ist das Gebet, in dem du ausdrückst, dass du Jesus Christus in dein Herz hineinlässt. Vielleicht hast du schon mal was von Billy Graham gehört. Ich denke, die meisten von uns, oder? Ein wunderbarer Mann Gottes. Das ist ein Übergabegebet. Und ich möchte mit dir, wenn du das möchtest und du hörst es zum ersten Mal oder aber du sagst, ich möchte wirklich Jesus in mein Herz hineinlassen, ich möchte antworten, ich möchte heute es festmachen, ich möchte nicht nur von Jesus hören, sondern ich möchte ihm begegnen. Ich möchte heute, dass der Friedensbringer in mein Herz kommt. Es ist meine Entscheidung, ich möchte dieses Gebet beten. Dann möchte ich mit dir dieses Gebet von Billy Graham beten. Billy Graham er hat das Millionen und Millionen von Menschen vorgebetet. Und ihr Leben wurde verändert und sie wurden zu Kindern Gottes. Es ist ein Gebet, in dem du einfach vor Jesus ausdrückst. Ich übergebe dir mein Leben. Ich lasse dich in mein Herz hinein.